0: 来到十八号的易线金融网电话线上为您接通的是东方证券首席财富顾问王丽颖，丽颖姐您好。啊、uh, ，你好，李一。嗯、uh, ，你好，先跟我们香港电台的听众来打个招呼好吗
1: ？好的，香港电台的各位听众，大家好，我很荣幸能够在大陆为大家点播一下 A 股的走势。
0: 嗯，好，那今天啊，今天我们也看到 A 股，其实，在上午的时候走的还算是平平的一个状态啊，能不能来跟我们说一下最近这段时间，特别是十二月份 A 股的走势？您会用一些什么样的关键词来总结呢？嗯
1: ，好的。那么如果说十二月份的走势呢，我更愿意用这个呃中轴震荡这样的一个这个关键词来来概括这个整个十二月份的一个走势。我们先从这个下半年的整体的走势来观察一下。那么我们发现，其实下半年的。这个如果我们用一个这个技术上的这种图形来看的话，那目前呢正好是走到了一个三角形的一个末端。嗯，那么这个三角形呢，就是我们把下半年所有的高点，呃，连触及最高的那一条线呢作为上轨，那么把下半年所有触及能够触及到的这个低点的连线呢，也就是二十十九点，呃，这样的一个连线呢，呃，作为一个这个下轨。那么现在的这个呃走势呢，正好是位于这个下轨的一个下方。那么这个下轨什么时候被击穿？的呢，就是昨天。那么昨天呢被击穿一次，但是尾盘收上来。但是今天呢，开盘就在这个下轨的下方，并且直接击穿了下轨。那么这个从技术上来讲呢，是一个这个跌破三角形整理末端向下的这样的一种走势。所以说呢，我我想今天呃，大家如果看盘的话，一定会非常的担心，那么认为这个三角形破了之后，就有可能还会要下探，甚至是从技术上有可能会跌破这个二十四九点，就是前期低点的这样的一个位置。嗯，但是呢，我们可以看一下这个其他的技术，比如说，呃，像这个 MACD 指标啊、KDJ 指标啊等等这些指标呢，都是在一个相对非常低的位置。嗯、同时，我们看到这个成交量呢非常非常的小，近期的这个成交量，十二月份整体的成交量当然小。那么也就是说，这个下跌的空间其实已经被估值、被整个市场的这个低迷的状态给抹杀掉了。所以说呢，嗯、呃。十二月份，那我认为，呃，即便是跌破了这个三角形的一个下轨，那么继续下。也深探的这种可能性并不是很大，它更多的会围绕一个中枢，嗯、也就是两千六百点这个中枢进行一个上下震荡的这样的一种走势
0: 。嗯，十二月份基本上是一个中轴震荡的可能性更多。嗯、那再来帮我们看一看最近的这个板块上啊，其实我们看到最近 A 股市场的这个成交量应该说是并不是特别的理想，而且基本上最近这段时间都是一个缩量的状态。那板块方面，最近比较火的一些板块，比如说我们看到今天比较活跃的像黄金板块。锂电池板块，还有像创投、西安自贸区等等等等。目前就 A 股的板块而言，您最关注的是哪些呢？
1: 呃，那么如果说我们分两个角度，一个是更从长远一点的角度，那我更关心的是这个五 G 的这样的一个这个走势。那么我们知道这个五 G 是未来确定性比较强的，无论从国家的投入来讲，还是整个社会的这个发展来讲，包括科技的这个进步来讲，那么都是必须要做的这样的一个板块。那么国家的投入呢也是非常确定的，它唯一不确定的就是我们在与其他国家的这个合作的这个方面呢，可能有一些不确定性。但是每一次的不确定，其实都是给了你一个这个板块，呃。低点记录的这样的一个好时机，所以呢，对于从长线的这个投资来讲呢，那我更关注这个五 G 板块。那么从短线来讲呢，我们知道十二月份它本身的这个，呃，从 A 股的这个历史上来看，那十二月份呢一直都是一个比较低迷的这样的一个月份。最主要的原因就是我们知道我们这个大陆的这个季会计结算是在十二月底，所以说这个资金方面呢相对来说比较紧张。十二月份呢相对的股市表现呢并不是很好。那这个时候呢，加上今年有一些。特殊就是今年这个我们知道美联储加息啊，还有我们中呃中中央经济工作会议的召开啊等等，包括欧洲的这样的一些这个混乱的状态，都会使大家的避险情绪有所升温。那么这个时候呢，呃，就会关注一些这个避险情绪比较呃这个呃情强的。这样的防御性的一些品种，就是像您刚才提到的，比如说贵金属板块啊、嗯，啊，那么这些板块呢，就是我们避险情绪比较强的。另外一个呢，就是医药板块。我们知道医药板块前期这个因为一些正常政策上的这个利空因素打压的比较明显。但是医药板块其实是这 A 股历来的一个这个防御性的这样的一个品种。那么经过前期的这个政策利空消化之后呢，估值也非常的低。所以从这个角度来讲呢，啊、呃，我觉得呃，从这个大家去安全性的这个角度呢，去可以考虑一下这个医药板块当中的一些这个龙头性的品种。那么这些品种呢，我觉得是可以短期去进行一个潜伏。那么在市场消化利空之后呢，会有一个这个相对的这个弹性上的这个交易。性。的、嗯、这种机会去可以去进行一个关注。那么还有一点就是刚才您提到了这个创投概念，嗯，那么这个创投呢，其实是跟我们目前的这个政策上的着力点是有关系的。我们知道这个科创板的这个开通之后，那么各地对于这个科创板或者是科技板块的关注度非常的高。那么我们可以从这里边筛选一些这个真正。拥有啊这个核心技术的这样的一些这个呃个股，那么去进行关注，而不是去呃炒纯概念性的炒作。第一轮呢，纯概念性炒作已经结束了，那么第二轮呢是去关注一些真正能够呃有实质性的题材，在行业当中确实是处于领先地位的这样的一些个股呢，会脱颖而出的。
0: 嗯，那除此之外呢？还有像今天其实上午出现一个大幅跳水的 A 股当中出现大幅跳水，像呃地产等等，还有像银行、券商这些权重股，接下来的表现您看好吗？
1: 呃，对于权重股呢，我们其实要这个区别来看。我知道，这个二零一八年呢，就是很多这种大白马也开始走出了这种呃下跌的这个，甚至大幅下跌的这个调整的这样的一种走势。所以呢，那么大家对于这个蓝筹股呢，我我认为要区别来看。那么像您刚才提到的这个银行板块呢，我觉得其实是可以关注的。啊、嗯呃，为什么可以关注呢？第一，呃，银行板块它本身的估值。呃，非常的低。第二呢，大家对于这个呃中国呃或者大陆的这个银行，呃更多的是关注它的这个坏账率啊、拨备率啊等等这样的一些指标、嗯。但是这些指标在2017年、2018年集中的这个调整了之后呢，基本上已经是呃这个恢复到这个正常的水平，已经脱离大家对于它的这个呃或者是说就是大家对于它看空的这个因素已经消除掉了。嗯。那么第三点呢，我们知道这个呃。这个银行板块当中的这个大蓝筹，它一向是这个分红呃派息比较高的这样的一个这个板块。所以说呢，那从这个角度来讲呢，其实大家在低位啊、呃、去潜伏一些这样的一些个股，一方面你可以获得比较高的这个股息率的这样的一个分红；第二点呢，那么相对来讲，它下跌的空间基本上已经被估值所抹杀，那么上涨的空间呢，这个还是我们可以去做一些这个呃想象。所以从这个角度来讲，我认为这个银行板块是。权重当中的重点去关注的，那么像其他一些，比如说房地产和券商，这个是这两个行业呢是受政策的影响比较大，尤其是房地产板块，那么呃未来一段时间都会受到这个呃整个政策上的这个这个相对抑制性的这种影响，所以说呢这个板块呢我不太建议大家去关注，啊、呃、更这个券商板块呢因为它。有更多的这种弹性，弹性比较大，所以在每一次这个市场呃转暖的时候，你可以去做一些这种波段，但是趋势性的机会，我认为它没有银行板块儿、呃、更明确一些，所以我们对于这个权重呢，还是要有一个这个区别对待。嗯，
0: 那最近还有一个比较火的就是关于西安自贸区的一个概念，特别在今天的盘面当中呢，也是有所表现的。消息面上的确也有消息的一个刺激啊。嗯、那您觉得这样的一个、嗯、西安自贸区的概念在 A 股当中会有多强的一个持续性呢？
1: 呃，我认为这个持续性不会很强，嗯，也可能就今天一天表现一下、嗯。呃，我们可以对比一下，就是我们这个 A 股有叫炒地图的这样的一个习惯，就是这个呃，当一个概念出现之后呢，大家会轮流炒。比如说我们这个炒科创的时候，先炒到这个长江,江，那么也就是华东地区，嗯、对，然后呢再转到这个呃这个华中地区，就是武汉的那个高新园区，那之后呢会转转到这个呃这个西部，那么也就是这个呃陕西，就是提到的这个西部的这个、嗯、西
0: 安的这个龙门行动，嗯
1: ，对对对对对，这个题材，但是呃，大家其实就发现，那么这个其实它并不具有这个可持续性，或者说我分析来讲，这可能是一个遥远的这个这个幻幻去幻想，那么这个具体落实呢，还需要很长的一段时间来走、嗯嗯，所以从这个角度来讲，我觉得它持续性不强。第二点，我们可以对比一下。近期的这个盘面的表现，我们知道雄安板块呢，其实呃近期呢是有所表现。那么它很重要点就是雄安的一些这个规划已经实实在,在在的落地了。但是我们看雄安。它持续性也没有一个星期，也就三天的时间。嗯，其实从这个角度来讲，在整体大的呃这个弱势，或者是说呃整个的这个市场情绪比较低迷的这个大环境下，那么这种板块呃这种这种地域的这种板块效应持续性会更差一些。嗯
0: ，但是我们之前记得、嗯、炒雄安的时候，最先炒起来的应该是基础设施的一些建设，嗯、比如说像房地产，再往后开始是炒一些消费类的。那在西安的这个、嗯、呃西安自贸区这样的一个概念当中，会不会也有这种？可能性呢？比如说，今天我们看到，其实也是跟旅游相关的一些股票是出现了一个上涨
1: 。嗯，对，呃，西安呢，它其实呃，如果说你把整个的这个板块抛开啊、呃，它的这个特殊题材来讲、嗯，那么其实你会发现，呃，西安整个的这个板块当中活跃的个股就是这几只。那无论是什么题材出现，都会是这种像中环装备啊、西安旅游啊、嗯、西安饮食啊、凯撒旅游，就是这几只个股。它的这个活跃度会更强一些，而其他的一些个股活跃度并不是很强，嗯、所以说，那么呃，整个的这个西安地区它本身的这个上市公司的质地也不是很好，股性也不是很活跃，所以我觉得这种期望呢，也只能是一个善良的这个幻想。<笑>好的，好的，好的。
0: 哦、那呃，丽英姐、哦、再来帮我们分析一下哈，刚刚您也说到了最近这段时间关注的一个板块是五 G 概念，而五 G 概念其实最近这段时间在港股上的表现也是非常的不错。那五 G 是。时代，我们到底应该会面对一些什么样的挑战，或者说五 G 来临之后，对于我们的投资有一些什么样的帮助？呃，五 G 板块当中最应该关注什么呢？嗯，好的。
1: 那么对于这个五 G， 或者我们再把这个题材扩大一点，叫它其实应该叫这个呃通讯板块。那么这个板块呢，呃，它是一个其实是一个非常长的这样的一个这个产业链。那么从这个基础设施的建设，包括一些设备的这样的一个这个升级换代，包括终端这个一些这个终端的这种使用的这种设备的这种更新，那么其实是一个很长的产业链。在这个过程当中呢，我们可以分成几步。做投资，那么根据这个前期的这三季、四季的这个投资经验来看，那么在大量的这个基础设施投入的这个的前半年的左右的时间呢，是非常好的一个介入时机。那么我们通过近期公布的一些国家的这个政策，就可以看到，那么二零一九年将会迎来这个基础设施五 G 的这个基础设施建设的一个大的投入的这样的一个时期。所以从这个角度来看，那么我们目前的这个时点，啊，虽然是说五 G 板块，呃，这这几天有一定的调整，那我认为这个调整呢是一个非常好的介入时机。那在这个时期呢，介入比较好的。那么一定是这个基础设施建设的这样的一个这个呃这样的一些这个龙头品种。那么之后呢，随着这个建设的这种施工之后，那么会有一些这种设备的这样的一个更新。所以接下来的这个投资机会将会呃在这个这个整个的这个通信设备的这个更新和升级换代这方面。那么有一些就比如说这个光纤光缆，也还有一些这个滤波器啊等等。嗯这些行业当中的一些这个掌握核心技术的这个公司呢，将会这个呃成为一个这个主力品种。那么随着这个五 G 呃这个慢慢的落地之后，会有一些这个应用。那么能够掌握这终呃终端应用，并且能够掌握一些大数据的这样的一些公司呢，将会在呃最后的这样的一个这个就是五 G 的行情整体末端的时候会有所表现。所以五 G 呢，它是一个比较长的，大家要。呃，分阶段来投资，不是说这个公司跟五 G 相关，然后你就可以在这个时点介入，这可能中间。会有很长的一个这个盘整的这样的一个时间段，所以这个呢是我们在具体操作的时候所要考虑的一个重点的因素。嗯
0: ，那您来来再帮我们分析一下哈，这个五 G 概念其实，在 A 股当中已经火了一段时间了，而在港股上面呢，我们也看到，其实更多的这种通讯运营商在港股是上市的哈，比如说中国移动、中国联通等等的。嗯、那在港股上，您觉得投资者还能否继续去投资这些五 G 行业呢？
1: 呃，当然其实也可以投啊。我们知道这个五 G 就是呃前期这个打压比较多的这个中心区域，那么我们觉得其实它已经是呃跌了那么多了，已经回到了一个相对安全的这个区域。但是对于运营商呢，我觉得这个里边呢要适当的谨慎一点，因为五 G 牌照的这个发放呢，我们我们现在还不能够确定就是。因为我们不能够去去猜测这个政策的这样的一个走向来做做这个投资，但是现在这个我们还没有看到一个这个倾向性的政策声呢，倾向性的时候你就不能这个说五 G 的这个牌照是三三大运营商每个发一个，还是每个频率段会发，还是说要三大运营商有一个合并各有侧重？那么在这种情况下，我们不确定的时候，我觉得这个对于运营商的这个这个这部分的这个投资呢，我觉得还是要慎重一点，要等到这个。很明确，或者说国家的这种政策牌照发放已经很明确的时候，但那个时候可能股价会比较高，但是它的确定性更强一点。所以说，从这个角度来讲，我更倾向于这个确定性更强的这个呃。机会，这个这个时点去介入，而不要去猜、去杜撰、去想象。那么这个时候就会增加你投资的不确定性。我觉得，呃，尤其在目前这个市场比较弱的情况下，那么这部分风险呢，还是要有所防范的。嗯，好的，谢谢林姐今
0: 天给我们带来的分析，再次感谢您的点评，谢谢。一线
1: 通识网
0: ，香港楼价高昂，全球闻名。香港政府为了缓和楼价继续飙升，近年来也不断推出辣招。究竟辣招除了在市口过热和供应短缺的特殊情况之下，先照顾香港永久居民的置业需求，并且打击短期住宅炒卖活动，以舒缓供求失衡以外，还有哪些实际成效？让我们来听听中原地产亚代区副主席陈永杰的分享。今天就發揮咗佢嗰個保底嘅功能啦，咁啊冇乜跳樓貨，同、嗯、埋確實係二手呢，係冇咩誒摩貨啊短炒，所以跳樓貨真係揾唔到嘅，揾到亦都係個別業主呢，佢個人因素嚟講減價，嗯、但佢減幅呢係唔會好心急嘅，唔同以往九七啊零八呢，誒、欸、摩貨多，所以跳樓貨就多咯。嗯一线通识网，敬请锁定 AM 6 2 1香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点。一线金融网，好了，时间呢？时间到下午的五点半钟，听一节财经和交通消息。那稍后的时间呢，将会是吴子轩 Jasper 的出现，一会儿见。